2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos la Actualidad con Criterio, un programa hoy en el que el tema es obligado. Ese macrodomingo electoral que tuvo lugar ayer, elecciones autonómicas, elecciones europeas y elecciones municipales. En resumen, el Partido Socialista se afianza como fuerza más votada, el Partido Popular salva los muebles... Podemos se hunde, Ciudadanos aumenta su representación y Vox entra de manera quizás algo más suave de lo que se podía esperar. Para tratar este macrodomingo electoral tenemos con nosotros en primer lugar a José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sally. Nos acompaña también el Lorenzo, nuestro compañero. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lorenzo Abadía.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Y cerramos el círculo con Lucio Muñoz. Lucio, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Encantado, como siempre, de estar aquí. Un honor.
2: Bueno, pues ese macrodomingo electoral en el que ya tenemos los eh, primeros resultados. Un, unos resultados que, a partir de ahora, lo que van a provocar son los pactos. Es decir, una vez que hemos votado, los diferentes jefecillos de partidos se reunirán para elegir quién gobierna en cada lugar. Algo que no sería de esta manera, José Luis, si tuviéramos una doble vuelta... Y de esta manera, pues, el pueblo podría decidir quién es el que gobierna en, el, en los diferentes municipios, en los diferentes gobiernos, autonomías, etcétera.
3: Bueno, claro, si consideramos que la democracia se basa en tres principios Uno es el principio de elección, para elegir al, al ejecutivo Es decir, en este caso sería el presidente de gobierno El presidente de gobierno de una comunidad autónoma o al alcalde Luego está el, el, el principio de representación Que es eh, elegir a un diputado de distrito, a un, a un concejal de distrito Y un tercer, eh, un tercer principio que sería la separación de poderes el, de, el ejecutivo, el legislativo y el judicial Bueno, pues en este caso eh, lo que hemos votado ha sido una lista de partidos y luego los partidos ya se ponen de acuerdo entre sí para formar, para formar el Ejecutivo, haciendo sus cambalaches, sus, 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 eh, sus tiras de afloja, sus, sus eh, unanimidades, etcétera. Hombre, el, el, ningún español vivo ha, ha votado jamás jamás a un alcalde, a un presidente de gobierno o a un presidente de comunidad. Todo lo más que podemos votar los españoles es a nuestro presidente de la comunidad, de vecinos. Y esto porque, porque Franco, en el año sesenta publicó una ley, la Ley de Propiedad Horizontal, que nos permite a los españoles votar o elegir a nuestro eh, a nuestro presidente de comunidad de vecinos, en una ley del año 60. Franco fue el que marcó el límite de la democracia en cuanto a la facultad de elección de los ciudadanos y la, los partidos políticos actuales, después de la transición, han, han coincidido por unanimidad que esta es el, el mejor la mejor frontera que puede haber en, para los ciudadanos españoles a la hora de otorgarles un derecho a elegir a su alcalde o a su ejecutivo.
2: Es que además ocurre una cosa, eh, Lorenzo, y es que, por ejemplo, un ciudadano que vota al partido A, ese partido A, pues el candidato que tiene le parece simpático, pero ese partido A, si se junta con otro partido B, igual ese ciudadano que ha votado al partido A dice, pues al B, con el B no voy ni de aquí a la esquina.
1: Sí y el problema que tiene eso es que aunque existe un vamos a decir un mínimo control este se produce a posteriori y por lo tanto es mucho menos eficaz que el control a priori o el control que se puede también producir durante la propia legislatura ¿no? con la revocatoria de mandato de, etcétera, etcétera. Yo no creo que el sistema parlamentario no pueda definirse como un sistema democrático, pero es verdad que en, en puridad, pues es más, es más auténtico y por lo tanto refleja mejor lo que desde. El, este grupo nuestro hemos entendido siempre como la libertad política, un sistema en donde pues haya una verdadera separación de poderes, por un lado, y por otro, en donde la doble vuelta, al final, pues haga que el sistema representativo pues realmente lo sea respecto a toda una circunscripción. ¿no? Y por otro lado, cuanto más pequeña sea, mucho mejor, porque mejor se conocerá al candidato y, por lo tanto, mejor podrá responder eh, a, pues de su, de su acción de sus promesas, etcétera a quienes de verdad tendría que eh, ante los que tendría que responder que son los propios eh, ciudadanos y los propios votantes no, como decía José Luis el jefe de un partido político porque al final, ¿qué ocurre? pues que claro, cuando a ti el, los puestos tanto del Ejecutivo como incluso del propio Legislativo te los otorga eh, una persona que no es el votante tú acabarás obedeciendo a esa persona cuando veas claramente que tu futuro y sobre todo el económico depende precisamente de eso ¿no? Entonces, eh, esa es una, una de las razones por las cuales nosotros queremos modificar la ley electoral, pues para que haya un vínculo mayor entre el entre el votante y el y el representante
3: ya sí, pero Lorenzo, un sistema parlamentario, como es el inglés, es, es el, el ciudadano que elige a su diputado de distrito. En ningún modo cabe, cabe calificar eh, al, al, al sistema español como parlamentario comparado con el inglés, pues no tiene nada que ver. Aquí es, es el, el jefe del partido político el que elige a, al legislativo. Nosotros nada más votamos las listas, o nos dan derecho a votar las listas, pero no tiene nada que ver este sistema parlamentario con el sistema parlamentario que se ha dicho toda la vida que es en inglés. Esto es otra cosa. Esto sería un sistema partidocrático, ¿no? pero parlamentario, calificado parlamentario es echarle un piropo.
1: Bueno por supuesto no es un sistema parlamentario perfecto en otras cosas porque tampoco se está cumpliendo eh, el artículo 67 de la constitución si se, re, si se cumpliera pues sería otra cosa eh, ¿qué garantías hay de que se cumpla? Pues, pues ninguna, pues ya lo hemos visto, no se cumple pero bueno, pues precisamente por eso lo que intentamos es mejorar este, este sistema eh, hacia otro sistema yo no veo fácil, ya lo sabéis que vayamos a, eh, nunca en España a, a conseguir el diputado de distrito como, como sistema único. Mm, eh, yo me conformaría con el sistema alemán mixto. ¿Por qué? Pues porque toda la izquierda está en contra del diputado de distrito. Como todo el mundo sabemos, las reformas tienen que alcanzar un consenso. Entre el sistema alemán y, y este, o el sistema finlandés y el nuestro, ¿hay alguna diferencia? Es decir... Es más ventajoso, sin duda, que no es lo mejor también, pero entre, entre lo bueno y lo mejor muchas veces pues hay una diferencia que te, simplemente te permite una alcanzarla y otra no.
2: Fíjate, por eso precisamente es tan importante conseguir la hegemonía, ¿no? Porque cuando todos los ciudadanos sepan lo que es el diputado de distrito y cuando sí. los ciudadanos lo pidan, entonces no habrá partido Exacto. que se oponga por la cuenta que le trae. Por Exacto. eso, bueno, yo no pierdo la esperanza de tener ese diputado de distrito puro que se pueda elegir a doble vuelta y en el que no haya ninguna duda sobre esa sí. persona que te va a representar. Vaya
1: La esperanza es lo último que se pierde, dicen los cristianos. ¿sí? ¿Ah, sí?
2: Fíjate, hay un tuit, lo estamos viendo ahora mismo en imágenes, me ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con lo que comentaba yo al principio del programa. Fíjate, Lucio, dice lo siguiente. Es un tuit del tuitero Ignacio Garcini. Decía, Carmena gobernaba Madrid gracias a un pacto postelectoral. Carmena pierde Madrid gracias a un pacto postelectoral. Pedro Sánchez, que gobernará con un pacto postelectoral, se escandaliza. Pero fue el PSOE el que nos coló el sistema electoral proporcional de listas de partido. Lucio, Así que es cierto que Carmena Consiguió la alcaldía siendo segunda fuerza más votada. Recordamos que en las anteriores elecciones municipales de Madrid ganó el Partido Popular. Ahora ha sido al revés. Carmen ha sido la fuerza más votada y, sin embargo, el Partido Popular, con un pacto electoral, va a llegar al, al poder. Volvemos a lo anterior, ¿verdad? Que al final son los chalaneos de los partidos los que eligen gobierno.
0: Sí, pero en este sentido yo discrepo eh, algo. Eh, no mucho, pero pero algo. Y bueno, la, la victoria, la, perdón, la victoria de sí sí, la victoria del centro derecha en, en Madrid, en el ayuntamiento de Madrid, pues evidentemente como tú bien decías es una es una pues una devolución de, de lo que ocurrió en las anteriores eh, elecciones. Pero eh, ellos han sido los que los que han fragmentado a la izquierda en esta ocasión. Es decir, eh, si en las generales el centro derecha perdió por la fragmentación del voto, además de por la movilización masiva eh, de la izquierda, y sobre todo también por algo que no está hablando casi nadie, pero es la creación de redes clientelares nuevas, pues ahora en esta ocasión el Ayuntamiento de Madrid, pues eh, Carmena aunque haya ganado las elecciones, las ha perdido por esta fragmentación de la izquierda. Y en cuanto al, al sistema electoral, eh, yo no... Yo no yo no veo mal que, que tres partidos de, de, una, de una línea ideológica o más o menos común, aunque no sea común, pero parecida o que se puedan entender, no veo por qué no pueden formar una coalición de gobierno por encima de la lista más votada. Recuerdo cuando el Partido Popular hace unos años defendía que debía ganar la lista más votada y ahora. A ellos eh, les, les beneficia En, en algunas eh, comunidades autónomas y en, a, y en algunos ayuntamientos Precisamente lo contrario Es decir, eh, la coalición De, la, de los partidos de perdedores
2: Sí, pero en cualquier caso La elección no es del ciudadano Es una elección de partidos Lo más justo, lo más democrático Lo que sería democrático, no lo más democrático Lo democrático es volver a ir a las urnas En una segunda vuelta, en un sistema similar al De Francia, para que sea el ciudadano Y que elija con una mayoría absoluta, ¿quién le va a representar? Y no un pacto postelectoral entre partidos, que muchas veces, pues bueno, eh, tiene más que ver con el asiento A para ti y el asiento B para mí, que con una cuestión puramente programática.
0: Correcto. En eh. eh, una segunda vuelta, eh, pues lo que haría es, evidentemente, eliminar aquellos partidos menos representativos y pasar a, a pues a la segunda vuelta con, con la opción de los partidos más representativos y sobre todo pues, podría facilitar al ciudadano un cambio de opinión. Es decir, eh, puede, puede votar a un partido en la primera vuelta y a otro partido en la segunda vuelta. Lo único lo único perjudicial de este sistema, que es mejor que el nuestro, pero lo único perjudicial de este sistema quizá sea pues eh, que es un poco más caro que el sistema electoral nuestro y sobre todo que puede potenciar el abstencionismo. Y en cuanto a diputado, diputado de distrito, para mí, pues en, yo creo que son, son todo ventajas, puesto que, que las listas electorales lo que producen es una funcionalización de los de los diputados, y en este caso, pues el diputado de distrito lo que podría pro, pro, eh, producir es que en, en un momento determinado este diputado de distrito eh, podía incluso eh, pues, eh, no obedecer a la disciplina de voto del partido. Y si hubiera una sanción contra este diputado de distrito, pues podría eh, presentarse en, en otras elecciones y, eh, por otro partido independiente y ganarlas. Por tanto, en España esto es impensable, porque si a un diputado se le sanciona y se le expulsa del partido, por ejemplo, pues evidentemente no tiene opciones de, ya de pues participar ya prácticamente eh, en este partido imposible y en, en el que le expulsa imposible y en otro pues es complicado, por tanto yo creo que el diputado distrito es muchísimo más democrático que eh, pues el sistema electoral nuestro que no es proporcional para nada y, y repito, eh, funcionaliza a los diputados.
2: Ya me gustaría a mí que ocurriera en España lo que ha ocurrido en el Reino Unido con el Brexit, que cada diputado independientemente del partido votaba lo que le mandaba a su distrito. José Luis, eso sería fantástico en España.
3: Pero no solamente en el diputado de distrito, sino en, en un problema local de una ciudad cualquiera. Eh, tú te enteras de un problema grave, cualquier ciudadano se entera de un problema grave. Lo lógico es acudir a su concejal de distrito, es decir, a él, al concejal que luego va al ayuntamiento y vota, eh, vota las resoluciones que son legislativas, vota las, las resoluciones del, del, del ayuntamiento, vamos. Y porque este, a este hombre es el que, al que hay que pedir, eh, al que hay que pedir cuentas y el que va a pagar muy caro si sí, no hace caso a los ciudadanos igual pasa a nivel nacional si tú tienes un diputado de distrito el, a nivel nacional es decir un individuo que está dentro del poder legislativo si tienes el menor problema o, o, o en su distrito se si crea cualquier tipo de problema acuden a él y tiene dos opciones uno nos hace caso a sus a sus votantes o, y, y, y lleva sus reivindicaciones al Congreso y, a, y al Ejecutivo y le pide cuentas al Ejecutivo porque el Legislativo pide cuentas y controla al Ejecutivo o les hace caso a sus votantes o no vuelve a salir, se acabó su vida política con independencia de su partido el partido lo único que podrá es proponer a unos o a otros, pero es el ciudadano el que elige, nosotros no elegimos en España no se elige nos lo, nos lo, dan, nos lo da elegido ya el partido y no, no nos nombra a un representante de distrito o, a un, o a un diputado de distrito, nos nombra un individuo y lo sienta en el congreso y le dice ahora tienes que votar que sí ahora que no y ahora te abstienes, nosotros no pintamos absolutamente nada, este es el caldo de cultivo propio de un estado
2: corrupto, que es lo que tenemos Fíjate, hilando un poco con esto que decías, ¿no? de que un diputado en España tiene que hacer lo que le diga a su jefe de partido, ¿qué es lo que hemos visto que ha ocurrido en el caso concreto de Podemos, que ha perdido casi un millón de votos, algo menos un millón de votos en estas últimas elecciones? Se ha dividido, como ya habéis comentado, este partido en pequeños mini partidos. En los que evidentemente se ve que lo que estaba buscando cada uno de ellos era un asiento, porque se ve que no le ha gustado obedecer a su jefe durante tanto tiempo. Desplome de Podemos, Lorenzo, no sé qué valoración haces, porque sí que en su día Podemos apareció hace unos años como la gran esperanza de la democracia española, y lo digo evidentemente con ironía. Y lo que hemos visto es que ha sido un globo que se ha hinchado, hinchado, hinchado. Y de la misma manera que se ha hinchado, poquito a poco se va deshinchando. Y vete a saber, pero quizás de aquí a unos meses, años, lo veamos como una pequeña fuerza residual.
1: Lo veo con alegría, sin duda. Y, y casi con la esperanza que vosotros tenéis en poder implantar el diputado de distrito en España. En el sentido de que, bueno, se abre la posibilidad todavía es, eh, no es cierta, es incierta, de que pues, al cabo de un tiempo, como tú decías, Xavi, eh, pues se vea como, sí, sí, no sé si decir una mácula en, en la trayectoria española o por lo menos, pues bueno, casi un, eh, una, una anécdota, ¿no? Porque es que al final mm, eh, yo creo que se puede resumir muy fácilmente, mm, utilizando las palabras de su propio fundador, lo que le ha ocurrido a Podemos y es que no ha sido capaz de cabalgar sus propias contradicciones o sea, ha sido imposible ¿no? eh, empezar con la democracia directa y acabar tiranizando al partido eh, convocando referéndums eh, internos cada vez que en plan populista en, en, cada vez que has tenido eh, un problema eh, venir mm, representando a los desarropados eh, a los enragreds a los indignados y acabar con una dacha en, en, en una urbanización casi de lujo, eh, comprada, por cierto, según comentan, a un precio muy inferior al que los datos de mercado indican. Y podríamos seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? Eh, más allá de que, además, como también habéis dicho, pues las distintas confluencias, cuando han visto que bueno pues que este jinete del apocalipsis dejaba de ofrecer réditos pues se han descabalgado también y, y han dejado de confluir y han ido cada una por su cuenta por lo tanto bueno eh, como lectura negativa yo diría que por desgracia el papel que ha representado Podemos en algunas cosas, no todas, pero en algunas cosas lo está representando en este momento Pedro Sánchez. Y por lo tanto, eh, no, no puede ir todo a beneficio de inventario el, el, el mal resultado de, de Podemos. Pero en todo caso, yo claro que sí, lo veo con, con alegría, lo celebro, y porque considero que para la higiene política española pues es siempre una buena noticia.
2: Hay otras elecciones que también se celebraron ayer de las que también me gustaría hablar brevemente porque se nos está terminando ya el tiempo. Hablo evidentemente de las elecciones europeas. Voy a empezar con el caso español y luego ya hablaremos de lo que ha ocurrido ya a nivel europeo. Unas elecciones en las que los populismos o las opciones identitarias han obtenido en suma en torno al 15% de los votos. Pero insisto, empiezo en España porque tenemos a dos personajes que han conseguido escaño. Hablamos de Kusdemont y Juncker Dos señores, uno ya en la cárcel y el otro buscado por la justicia o fugado de la justicia, que se presentan en unas elecciones tan campantes, salen delante de las cámaras con tropecientos micrófonos y se están riendo, Lucio, de todos los españoles. Hablo en este caso concreto de Puigdemont que le encanta dar charlas y conferencias, no por cierto, cobrando poco dinero y, y no se le ocurre venir a España a responder de la justicia que es lo que debería hacer, ¿no? como un buen ciudadano que dice ser.
0: Sí, eh, tienes razón. Saber. de todas formas, eh, creo que creo que lo tendrán complicado, tanto Puigdemont como Oriol Junqueras, eh, puesto que hablamos de Puigdemont primero, eh, respecto a la Junta Electoral Central, por ejemplo, el artículo 224 de la LOREG, de la Ley de Régimen Electoral, pues eh, determina que en este caso eh, Puigdemont debería acudir en persona al Congreso de los Diputados en el plazo de cinco días, desde su proclamación como, como eurodiputado para acatar, es decir, para jurar la Constitución. Si pasan esos cinco días y no acude, pues evidentemente el escaño de europarlamentario eh, quedaría totalmente, completamente suspendido. No es obligatorio recoger el acta en, en persona, pero sí es obligatorio jurar la Constitución en persona. En, en otras palabras, si vuelve a España, eh, Puidemont deberá ser detenido en función de una orden de detención que pesa sobre él, eh, puesto a disposición, eh, por supuesto, mmm, a, a disposición del Tribunal Supremo, eh, que debería regularizar eh, su situación procesal. Eh, respecto a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, ¿qué opinan en relación a este asunto, el reglamento del Parlamento Europeo? Pues que eh, Puidemont tiene derecho a presentarse a las elecciones europeas, como, como ha hecho, en, ca en, en calidad de candidato, incluso con una orden de detención. Pero si es arrestado, las, las autoridades judiciales serán las que determinen o autoricen eh, si pueden seguir los trámites hacia adelante, es decir, si suspende la condición de eurodiputado o puede eh, ejercer... Como tal. Y, por último, la ley de enjuiciamiento criminal, artículo 490.7, repito, eh, artículo 490.7, eh, establece también que cualquier ciudadano puede tener al procesado eh, que estuviera en rebeldía. Eh, yo supongo que se referirá pues a que cualquier ciudadano eh, puede llamar a la policía, evidentemente, pero, en cualquier caso, eh, eh, legalmente... Guidemont no podría ejercer como eurodiputado y lo tendrá muy difícil eh, para ello. Y en el caso de, de Junqueras, pues eh, prácticamente igual, aunque diferente, eh, una vez recogida el acta como eurodiputado será el Parlamento Europeo, el órgano que decida si puede o no ejercer sus eh, funciones. Eh, al estar encarcelado preventivamente, preventivamente y suspendido para ejercer mmm, como diputado autonómico y nacional por el Tribunal Supremo, o diputado por el Parlamento de Cataluña, autonómico y diputado nacional por el Congreso de los Diputados. Y el reglamento del Parlamento Europeo, artículo 9, también establece lo siguiente, en que, que el Parlamento Europeo solo examinará los suplicatorios de suspensión de inmunidad, ...de un diputado que le haya sido transmitido al presidente de la Eurocámara... ...por las autoridades judiciales nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Puigdemont... Perdón, perdón. Junqueras ya está suspendido por el, por el Congreso para ejercer como diputado. Eh, por tanto, el suplicatorio que le llegara desde España... ...el Parlamento Europeo no lo aceptaría. Por tanto, suspendería y, y suspendería eh, absolutamente a, a, a Junqueras. Pero es que no va, no va a producirse ni siquiera esa situación y eh, una, una, una única pues creo yo que no va a producirse y un, un único apunte de los 70 de las 70 peticiones de suspensión cursadas en la última legislatura eh, por los estados solo una fue rechazada eh, por la comisión de asuntos jurídicos del parlamento europeo que es el que trata estos asuntos por tanto eh, en definitiva Junqueras y, y Puidemont no serán eurodiputados y no ejercerán como tal al menos así lo quiero pensar yo si tenemos una justicia pues evidentemente mmm, eh, como, la, como la que deberíamos tener
2: pero como dice el anglicismo, España es diferente y yo ya a estas alturas me espero cualquier cosa. Para empezar, porque fíjate, ayer veíamos eh, cómo en la propia calle había muchísimos seguidores de Puigdemont aplaudiéndole, jaleándole. Yo, yo esto, José Luis, de verdad que no lo entiendo, que a un criminal haya gente del pueblo, gente normal y corriente que le siga a muerte incluso después de haber liado la que lió en Cataluña. Fíjate, me voy a poner incluso desde un punto de vista de, de la izquierda, que ha dividido a la, a la clase obrera por intereses que no son de la clase obrera, que son en este caso el separar una parte de España para crear un Estado independiente. Lo hace y la gente le aplaude. Yo hay, hay cosas que soy incapaz de entender.
3: Bueno, yo creo que si Marx... Eh, bueno, Marx ya dijo en vida que él no se consideraba marxista, ¿eh? pero si Lenin levantara la cabeza y viera lo que están haciendo las izquierdas con, con respecto a los, a los nacionalismos, yo creo que la, volví, la volvería a meter allí donde está en su propia momia para no volverla a sacar más. Marx. Marx
2: decía además que los obreros tenían que hacer eh, fábricas y no naciones. Claro, Ahí y está, no, está la, de la frase
0: lapidaria.
3: Claro, de hecho en la Primera Guerra Mundial eh, Rusia se fue porque porque era absurdo que un, que un proletario ruso eh, matara a un proletario alemán y por, por una cuestión de nacionalismos. Ellos no, no pelean por las naciones, ellos pelean por la clase social. Bueno, es, es absurdo todo eso. O sea, Marx hizo eh, un, 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 sobre, en sus escritos sobre España, estudió la situación catalana, catalana y él preveía que debido a que Cataluña tenía una situación económica e industrial muy más adelantada que en el resto de España, pues Cataluña sería eh, por donde se iniciaría la, la, la revolución del proletariado eso lo preveía Marx, ¿quién le iba a decir a Marx que una vez que, 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 que estuvieran en el punto eh, como los primeros en cuanto a productividad y en cuanto a renta per cápita lo que harían era separarse de España eso más Marx ni se le pasó por la cabeza y en este caso ha habido una lucha entre Puigdemont y, y el DRC y Junqueras Junqueras ambos son enemigos de la nación española pero Junqueras se enfrenta a la nación española, se queda aquí, se va a los tribunales, da la cara y se met, y ingresa a preso. El otro Puigdemont lía a la lio, declara la independencia, luego dice que no, es un sí, pero no, pues un ser pusilánime, un ser que no tiene las ideas claras, un ser que no es idealista, a pesar de todo, a pesar de lo que parece. Y cuando la lia, se va y deja aquí presos pues a todos los que le han apoyado. Bien, tenemos a un individuo cobarde, a un individuo pusilánime, que es Puedemón, y a uno que es, a pesar de que es un enemigo de la nación española, por lo menos es es lo que dice. ¿A quién han elegido los independentistas? ¿Con quién se han identificado los independentistas? Con el cobarde, con el
2: pusilánime, con el medroso. Esto es lo que ha ocurrido en estas elecciones. No nos queda mucho tiempo pero sí que quiero comentar lo que ha ocurrido a nivel europeo. Eh, los populismos se han hecho algo más fuertes, en torno al 15% es lo que han conseguido en estas europeas. En Reino Unido por cierto ha ganado el partido del Brexit, lo ha hecho con un 31,7% de los votos. Y esto choca con lo que ha estado pasando en las últimas elecciones en España, donde las opciones socialdemócratas siguen eh, siendo las más votadas. Y vemos que, no sé si vamos un paso más atrás, eh, Lorenzo, o si realmente España es diferente.
1: Yo creo que sí que vamos un paso más atrás. Y creo que lo que se estaba dirimiendo en España, en, en las, tanto en las elecciones generales como en las municipales, autonómicas, etc., cuya proyección por, por, por una cuestión de tiempo pues han sido las europeas era otra cosa no, no, no estaba en juego eh, qué modelo de, de, de sociedad o incluso de continente se quiere si se está a favor del globalismo de la globalización, etcétera etcétera aquí mm, tenemos otros problemas eh, a los que añadir el europeo obviamente eh, que son los que yo creo que bueno pues han, han protagonizado la la contienda electoral. Por lo tanto, me parece que tendrá que bueno, tendrá que pasar unos cuantos años para que toda la cuestión europea pues juegue un papel eh, más importante. Alguno podrá decir, bueno, pero aquí están empezando también a surgir o partidos parecidos o, o bueno, partidos populistas eh, que tienen de más o menos euroscépticos, más o menos... Eh, reacios a, a la emigración, pues pues hablando de Vox. Mmm, yo creo que, eh, al menos de momento, eh, con algún flirteo que hubo con, con Le Pen, etcétera, hace ya mucho tiempo, yo creo que primero Vox no surge como consecuencia de la, las mismas causas que habían, que, que surgieron los partidos eh, de este tipo de identitario en Europa. Eh, Vox surge simplemente pues por la inacción del Partido Popular al principio y digamos que se expande o eclosiona como consecuencia del golpe de Estado y también de la inacción de Rajoy y por lo tanto son yo creo que son, eh, son circunstancias y son causas eh, distintas que acabarán confluyendo, bueno, pues probablemente porque eh, al final España está en Europa y tendrá que tener, cuando pueda zafarse, si es que alguna vez lo hace, de sus problemas domésticos más inmediatos, pues también, obviamente, eh, los europeos.
2: Nos queda poquito tiempo, pero sí que me gustaría que tanto Lucio como José Luis hablarais de las elecciones europeas. Empiezo con Lucio. Lucio, un pequeño comentario de los resultados que ha habido en España y también a nivel global en toda Europa, en breve, porque nos queda poquito de tiempo.
0: Sí, bueno, en principio me gustaría decir que, que, que denominar socialdemocracia a las políticas de, del PSOE y Podemos eh, creo que pues no es correcto. Yo creo que el, eh, las políticas del PSOE y Podemos eh, son comunismo puro o digamos socialismo del siglo mm, del siglo XXI, como lo denominaban los chavistas y los bolivarianos. Pero que en, en, entrando en marcha, pues yo creo que, en, que las europeas las ha ganado el PSOE en España debido a, a, a pues, mm, mm, eh, sinceramente mm, no, sé, no sé cómo hacerlo, porque evidentemente aquí eh, vamos siempre al contrario de Europa. Eh, en Europa la socialdemocracia ha, ha, ha estado, pues, eh, digamos, casi vetada. Actualmente solo, solo gobiernan en, en Finlandia y en Suecia, pero una socialdemocracia muy alejada de lo que entienden de lo que entienden los socialistas aquí en España. Y, y, y que haya ganado las elecciones en, eh, el, el PSOE en España actualmente, después de estos nueve meses que ha estado Sánchez en el... En el es, un, es un deterioro para, para nuestros representantes en, en Bruselas, eh, un deterioro para, para la imagen de nuestro país, me refería. Puesto que estos, estos representantes eh, del PSOE van a van a pues abogar por la por la continuidad de las políticas globalistas multiculturalistas que no tienen nada que ver con la globalización económica y eh, contrarias eh, 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 a la identidad de Europa y De los países eh, de Europa, a contrario a la, a la tradición judío-cristiana, la filosofía eh, griega, el derecho romano, por tanto, eh, son, eh, los eurodiputados los, los, los del PSOE van a ser, y también los, los de Podemos, pero bueno, los, los, los que han ganado las elecciones son los, los, los el PSOE, pues estos diputados van a favorecer estas políticas y son las que van a destruir Europa. Este es el problema de que haya ganado el PSOE y las elecciones en España, que nuestros representantes pues, van a ser perjudiciales, tanto mmm, las políticas eh, que van a apoyar nuestros representantes del PSOE van a ser perjudiciales para España y para Europa. Y en cuanto en cuanto a lo que ha ocurrido en Europa, pues evidentemente se ha roto el bipartidismo, eh, el, el bipartidismo ha llegado prácticamente pues, eh, a toda, toda, la, toda la historia de las leyes europeas, eh, habían ganado, bueno, el, el Partido Popular Europeo lleva ganando, si no me equivoco, si no me falla la memoria, desde 1979, y este, un, una posición desde este mismo año siempre ha quedado la socialdemocracia. Eh, es la primera vez que se rompe el bipartidismo en el Parlamento Europeo. Y las consecuencias que puede traer esta ruptura del bipartidismo, pues evidentemente es eh, en la entrada de, de partidos políticos eh, que, que no van a tener mucho mucho mucha decisión en, en, en la toma de decisiones, pero que sí podría ser. Estos partidos, eh, algunos eh, le llaman populistas, le llaman de ultraderecha, y realmente algunos lo son, pero otros no. Eh, partidos, pues han entrado, eh, no con mucha fuerza, pero sí han entrado en el Parlamento Europeo y van a defender unas políticas favorables a la identidad de Europa, favorables al cristianismo y favorables a la familia. Por tanto, yo creo que estos partidos políticos, independientemente de que se puedan equivocar en otras áreas, en ese sentido va bien, van bien enfocados. Y otra consecuencia que me gustaría destacar, y ya termino, pues es también el aumento de de, pues de, de, de fuerza, de potencia que van a tener en el, en el en el, Europeo, en el Parlamento Europeo, los verdes y los liberales, con los que tendrá que pactar pues, los socialdemócratas y, y el Partido Popular Europeo para conformar una mayoría, porque ya no les vale. Eh, la, la coalición eh, tradicional entre socialdemócratas y Partido Popular Europeo ya no es válida. Por tanto, estas son quizá pues, varias consecuencias importantes que podamos extraer de estas elecciones europeas.
2: José Luis.
3: sí. Yo considero que, vamos a ver, en primer lugar las elecciones europeas para el Parlamento no sirven absolutamente para nada. El Parlamento Europeo está ahí para hacernos creer que es que hay un poder legislativo. Todos sabemos que si Merkel estornuda, en España se cambia la Constitución. De hecho, una vez se constipó y aquí tuvimos que cambiar unos cuantos artículos en relación con los presupuestos, nada menos que con los presupuestos. Es decir, interviene... El, el, la Comisión Europea o el, o, la, o el Consejo de Europa que interviene en España activa y políticamente politica, cuando quiera, cuando de, de, una forma, de una forma todopoderosa, al igual que en el resto de Europa. Es decir, pero lo, ¿qué hacen allí los legisladores europeos? Absolutamente nada. ¿Eh? absolutamente no tienen ningún poder, no controlan al Ejecutivo Europeo, en fin, no hacen absolutamente nada. Es decir, pero esto sí, nos da uno, nos muestra las tendencias, estas, estas elecciones, para saber qué está ocurriendo en Europa. Me llama la atención, por ejemplo, que en Grecia, Seiza, eh, ha terminado, eh, posiblemente tenga que convocar elecciones y al igual que Podemos ha corrido la misma suerte. Eh, me llama la atención también que los, los, los ecologistas, como decía. Eh, 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 mi compañero, estén, eh, hayan cogido una, una fuerza extraordinaria. En, en Francia están en la tercera posición, en Alemania está en la segunda, está también en una posición muy, muy... la segunda también en Finlandia, etcétera. Han cogido una fuerza extraordinaria y eso significa que sí que existe, o se están, está cuajando ya en Europa eh, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. de una vez, porque ya quizás llegamos un poco tarde. Pero eh, eh, se respira este, este ambiente ecologista en, en Europa. Por lo demás, pues se, se respira partidocracia, se respira una dictadura que interviene en la soberanía nacional, pero no del Parlamento Europeo, que es el que hay que donde en teoría deben estar nuestros representantes, sino en, los, en, los ejecu en el Ejecutivo Europeo, en la Comisión Europea y en el Consejo de Europa, que son los que realmente... tener en cuenta que cuando se marca una directiva de Europa, en España tenemos que cambiar la ley nacional, la ley autonómica y la ley local, si, si atiene a, si a, a asuntos locales. Es decir, es de allí donde realmente se está...
2: Eh, hemos tenido tanta soberanía que es de allí donde se está realmente dirigiendo los países, entre ellos España Pues con este último comentario cerramos el programa, gracias a los tres gracias José Luis Gracias a vosotros por invitarme, buenas tardes También gracias a nuestro compañero Lorenzo, Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más
1: Gracias, buenas tardes
2: Y despedimos también a nuestro compañero Lucio Lucio, un abrazo y hasta la semana que viene
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un honor, como siempre, estar con vosotros. Un placer también.
2: Nosotros cerramos aquí este programa, te recordamos que volveremos mañana a las 9 con más criterios, recuerda dos cositas, la primera que si quieres colaborar con este proyecto tienes aquí debajo un enlace de Patreon donde te puedes suscribir y hacer pequeñas aportaciones para que podamos seguir emitiendo estos programas de Demos Televisión y otro apunte también, recuerda nuestra página web elcrítico.org, una web donde podrás encontrar artículos interesantísimos, una web que gestionan de maravilla nuestros compañeros José Luis Escobar, que ha estado hoy con nosotros y también María Ángeles. Lo dicho, mañana a las 9 más criterios. Adiós y que tengas una feliz noche.